0: Estamos hoje no terceiro capítulo da primeira carta de Pedro. É interessante que o texto que nós vamos ler hoje fala de algo muito especial. E eu tenho uma pergunta para começar. A pergunta é, você ama a vida? Você tem prazer na vida? Você já alguma vez pensou, não vale a pena viver? Mas o que é que faz você amar a vida? Você deve ter ouvido falar, ou já leu talvez um livro... Por que os sinos dobram? Ernest Hemingway. Se você pensa em alguém que teve prestígio, que teve poder na mídia, alguém que foi um best-seller em vários dos seus livros, alguém que era conhecido no mundo inteiro, andou pelo mundo inteiro fazendo palestras, passeando também, segundo ele, que teve todo tipo de mulher aos pés dele. Ele dizia que amava a vida. Sabe o que aconteceu? O fim dele suicidou-se. É uma discussão se ele realmente suicidou-se ou se realmente, como alguns dizem, ele estava é, limpando a arma e houve um disparo é, sem intenção e ele morreu. Mas o fato é que, se foi suicídio, como é que coloca suicídio com alguém que dizia, amei a vida? Sabe outra pessoa também que teve todo o poder da sua época que alguém poderia ter? Alguém que teve todo o dinheiro que alguém poderia ter? Alguém que foi famoso? Alguém que foi reconhecido, talvez, ou com certeza, melhor dizendo, a melhor ou a maior inteligência da época? Teve mil mulheres aos seus pés. E no fim da vida, ele disse que tudo isso é vazio, é pura vaidade, não preenche o interior. Salomão disse isto. Outra pessoa que muitos de vocês conhecem, todo mundo conhece, Madonna. Numa entrevista, na revista Vogue, se não me engano, foi com a Alfa Whitney, a Alfa perguntou para ela, qual é o sentido da vida? Ela disse, ela era chamada de garota consumista, Miss Consumer. Ela disse que por muito tempo, ela achava que fama, dinheiro, poder, era o que trazia... Significado para a vida dela. Mas ela disse, nada, isso tem, nada disso tem valor. O que é que tem valor? No texto que eu tenho esta manhã, simplesmente lidando com esta pergunta, embora que eu não vou ler, vou ler apenas uma parte do trecho agora, o apóstolo Pedro, citando o Salmo 34, diz: Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, se você quer amar a vida, e ver dias felizes. Presta atenção a este texto. Porque hoje eu quero falar sobre mantendo a esperança viva. Tendo a esperança viva e conviver a vida de uma forma que lhe dá satisfação. O texto que eu tenho na primeira carta de Pedro, como estamos estudando esta carta no capítulo 3. E o texto começa com a frase dizendo, na sua Bíblia talvez esteja escrita a frase finalmente, não é o fim da carta, é o fim de um tema que Pedro está desenvolvendo. Ele, fala sobre, ele falou sobre a nossa relação com o governo. Ele falou sobre a relação com patrão empregado. Ele falou com a relação entre marido e mulher, como vimos domingo passado, na pregação do pastor Humberto. E terminando esta, esta área do livro, esta secção do livro, ele diz assim: quanto ao mais, ou finalmente, quanto ao mais tem todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança, por quê? Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. afaste do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Você tem nos ouvido falar do contexto histórico dessa carta. Uma situação em que havia perseguição. Embora quem recebeu esta carta, as pessoas que receberam, moravam na região que hoje é a Turquia. Estavam longe, bem longe de Roma. Mas o poder de Roma chegava lá. A perseguição sobre os cristãos. Viam na eminência eles serem presos a qualquer instante, se fizessem alguma coisa errada, simplesmente porque eram cristãos. Perderam paz, perderam emprego, perderam o serviço. Um momento em que talvez para eles se imaginaram. Eu queria ouvir de Pedro como realmente eu atravessar esse período de dor, de perda. Realmente Pedro fala sobre isso. Mas Pedro tinha uma preocupação. Era que eles fossem vistos no mundo onde eles estavam. Eles fossem conhecidos por um traço de vida. Um traço de vida que traz alegria. A despeito de circunstância. Uma vida que vale a pena viver a despeito de circunstância. Como essa vida? Eu creio que a pergunta é como eu posso viver uma vida alegre, uma vida que cuja satisfação não depende da circunstância. Esse texto, nós vamos ver três respostas a essa pergunta. A primeira resposta é para viver esta vida de uma forma que satisfaça, que você ama essa vida. A primeira atitude é a atitude de amar. Amar as pessoas. Olha o começo do versículo 8, que diz assim. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. São cinco aspectos desta forma de amar. Como é que Pedro e como é que Deus quer é que você viva no mundo marcado por essa pandemia atualmente? Como é que você pode expressar esse amor? Tem cinco aspectos. Primeiro, ele diz para que tenhamos o mesmo modo de pensar. E não quer dizer que todo mundo tem que pensar a mesma coisa. Não quer dizer que você não pode ter sua opinião diferente da minha. Porque isso não acontece. Qual é a realidade? Pessoas têm conflitos. Na Bíblia, Paulo e Barnabé tiveram um conflito por causa de João Marcos. A igreja de Jerusalém teve que lidar com o conflito que havia nas igrejas de Antioquia, daquela região, porque eles pensavam diferente sobre algumas coisas, sobre como, se podiam ou não comer carne, que, eram, que foram sacrificadas aos ídolos. Todos nós temos conflito. Nós não podemos ter conflitos ou divergência de opinião em coisas que são básicas. Por exemplo, todos nós, se somos realmente seguidores de Jesus, temos que ser unânimes em crer que salvação é unicamente pela fé. Não é Jesus e mais alguma coisa pela fé. Apenas em é Jesus no sacrifício que ele fez. Não podemos ter divergência sobre Deus. Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que subsiste em forma de um só Deus. Não podemos negar que a Bíblia, ela é inspirada por Deus nos seus escritos originais. Nisso não podemos abrir mão, mas Podemos abrir mão sobre formas de culto, sobre formas de música. Alguns gostam de música mais antiga, alguns mais de música contemporânea. A forma de batismo se é por imersão, se é por aspersão, se é por efusão. A forma da ceia. Se todo mundo que é crente pode receber a ceia, apenas os batistas podem receber, quando são na igreja batista. A forma de usar roupa. Homem não pode usar, mulher não pode usar é, calça comprida. Mulher não pode usar batom. Isso é secundário. Nisso podemos divergir. Mas tem uma coisa que a palavra significa. É naquilo que é fundamental. Por exemplo, querer honrar a Deus. Ter uma vida que reflete Deus. Isso é fundamental e precisamos ter a mesma forma de pensar. Aquilo que eu faço na igreja, precisa honrar a Deus. E aquilo que desonra a Deus, eu preciso jogar fora. Isso é uma expressão de amor, porque eu posso discordar de você... Você discordar de mim, mas todos nós temos o mesmo alvo. Podemos ter ideias diferentes daquilo que é secundário. Mas o nosso alvo é honrar a Deus com o nosso estilo de vida e amar, como Jesus falou. Segunda palavra que descreve esse amor é a palavra compassivo. É interessante que essa palavra é formada em duas outras. Ela tem um prefixo na, palavra, na língua grega, sum, e outra palavra que está junto é patês. Patês significa sentir. E compaixão tem a ideia de sentir junto. É sentir a dor do outro. É entender que a dor do outro é minha dor, dor do outro. Assim como Jesus sentiu. Isso é um desafio para nós. Porque tem muito a ver com o que a gente sente. Não é questão a questão de eu vou hoje resolver ser compassivo. Mas o que Pedro está dizendo aqui, você ama? Então, se você ama, procure sentir a dor do outro. Procure sentir aquilo que de dor o outro está passando. Sinta junto. Viva de uma forma que a dor do outro é a sua própria dor. E quando você sente isso, isso é uma forma de amar. É um desafio para a gente. Porque imagine no contexto histórico, quando aquele... O oficial romano, chega batia na porta de um cristão e dizia, eu vou levar seu pai, porque seu pai não obedece a César, ele vai ser morto. Sentir a dor, o vizinho sem a daquela família, era algo sobrenatural, sabe por quê? Porque talvez fruto do domínio do Império Romano, fruto da própria cultura da época... Se diz na história que as pessoas em Roma no Império Romano eram pessoas calejadas pela dor e não eram capazes de sentir a dor do outro. E aqui entra Pedro quando ele diz, vocês vivem no contexto de perseguição, mas olhe, não se tornem calejados como os de fora, mas procurem sentir a dor do, um do outro. Faça a dor do outro a sua própria dor. Isso é ser compassivo. Outra palavra que ele usa aqui, ama se fraternalmente. lembre que ele está falando primariamente para uma igreja, as igrejas daquela região. Ele diz, ama se fraternalmente. Sabe o que isso quer dizer? Se você tivesse aquele salão agora, esse salão está lotado. Não sei se você já imaginou que essas quatro mil pessoas que passam aqui por domingo, passado, vão voltar, se Deus quiser, são os touros da mesa família. Somos todos filhos de Deus, daqueles que creem em Jesus como seu salvador. E quando você olha ao seu redor, pode ter pessoas que são diferentes de você. Pode ser que pessoas não tenham o mesmo gosto que você tem. Não se vista como você se veste. Mas eles, elas são seus, são meus, são nossos irmãos. E como é que eu trato meu irmão em casa? Se seu irmão tem algum defeito, seja ele físico ou de comportamento, você não vai rejeitá-lo, ele é seu irmão, é o irmão de sangue, na realidade por causa do sangue de Jesus fomos colocados dentro do corpo de Cristo, por isso quando eu estou ao lado de outras pessoas que professam a mesma fé que eu tenho, eu preciso olhar para elas com os olhos de Jesus, com os olhos do bem-vindo, os olhos do acolhimento, somos da mesma família, adotados pelo mesmo pai, adotados com os mesmos problemas que todo mundo tem, que eu tenho que você tem, mas qual é a minha atitude? Amar, acolher. Não é que se meu irmão faz coisas erradas, eu vou passar a mão e dizer, está tudo certo? Não. Muitas vezes, o irmão precisa ser disciplinado. Mas o ponto de Pedro aqui é, olhe para esta pessoa, enxergue os defeitos dela, admita que ela tem, que ela tem defeitos, como você e eu temos, mas abrace-a, acolhe Acolha esta pessoa, acolha este irmão, demonstre para ela o amor que Deus colocou no seu coração. E se você não tem, daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre isso, passe até, Porque lá fora não é assim, o diferente é rejeitado. Mas na igreja, todos fomos colocados no corpo de Cristo Cristo. Por isso, o amor um pelo outro. A próxima palavra que descreve esse amor é sejam misericordiosos. Ela tem um significado muito interessante. Essa palavra literalmente significa estômago. Aquilo que está dentro do nosso corpo, literalmente estômago. Nessa época, se um rapaz se apaixonava por uma garota, em vez dele falar para ela, meu coração bate por você... Ele ia, dizer, ele ia dizer assim, o meu estômago se revolve por você. Engraçado, né? Mas se cria que o centro das emoções era o estômago, não era o coração, figuradamente. A palavra é muito semelhante à palavra compaixão. Mas lembra que eu falei há pouco, compaixão tem a ver com eu fazer a sua dor ser a minha dor. Misericórdia tem a ver com eu olhar para a sua dor e eu agir em função da sua dor. É diferente um pouco de compaixão. Compaixão, eu só sinto a dor com você. Mas misericórdia tem a ver com, ok, a sua dor tem importância para mim. E o que é que eu posso fazer para aliviar a sua dor? Foi assim que Jesus fez conosco. Jesus viu as nossas necessidades. Jesus viu como eu sou pecador, como eu mereço o inferno por causa do meu pecado. Mas ele, na sua misericórdia, foi até a cruz, tomou o meu lugar, o seu lugar na cruz, morreu em nosso lugar. Ele agiu, ele sentiu a dor e ele agiu. Lá em Marcos capítulo 6, Jesus está no fim do dia ensinando a multidão. Ele percebe que a multidão não tem o que comer. E o texto em Marcos 6 diz que Jesus teve misericórdia deles que Jesus fez? Multiplicou os pães. Para que todos pudessem comer. Por isso fizemos essa campanha das cestas. Quase 1.500 cestas. Que Deus nos deu. Para poder dar. Isso tem a ver com misericórdia. É quando a sua dor. Eu tomo como sendo minha. E eu ajo. Para suprir a sua dor. Para resolver a sua dor. Aliviar a sua dor. E a última palavra que caracteriza esse amor. É a palavra humilde. Ser humilde. Todos nós, inclusive eu, às vezes olhamos para alguém e olhamos que ela não é tão inteligente. Eu sou mais inteligente do que ela. Então, o que ela fala não tem muito, não tem muito lugar, não tem muito poder. Mas a ideia da palavra aqui que Pedro usa, a ideia de uma palavra que é a ideia de pensar, pensar a meu respeito, não acima dos outros. É considerar, não é que o outro é melhor do que eu, não tem essa competição, mas é que por ser o outro, e eu quero refletir Jesus para ele, eu o trato, eu o considero como uma pessoa acima. E de onde vem isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele sendo Deus, tomou a forma de homem, por amor a mim, por amor a você, e aqui viveu 33 anos. Três anos sofrendo no seu lugar porque ele considerava você uma pessoa e uma pessoa carente. Ele não se colocou acima, como se ele fosse superior. Ele não deixou de ser Deus. Mas por algum tempo abriu mão de agir como Deus. Para sentir o que você sente. Agir em seu favor, agir em meu favor. Para obedecer o Pai. Humildade tem a ver com a forma de pensar. Se eu me comparo com outro, tem algumas coisas que eu sou melhor do que o outro, que você é melhor do que o outro. Mas se eu me comparar com Jesus, esse, esse é o ponto. Se eu me comparo com Jesus, eu estou perdido? Por quê? Porque eu não tem comparação. Eu tenho que ser humilde. Se o meu alvo de vida, como está em Romanos capítulo 20, é 8 e 29, foi para. Eu fui chamado para ser semelhante a Ele. Ele é o meu alvo. Ele era humilde. É assim que Pedro diz para a gente amar. Mas veja, dessas cinco palavras, pelo menos quatro, têm a ver com o que a gente sente. E eu não posso falar assim, agora eu vou me sentir humilde. Agora eu vou ter compaixão, eu quero sentir compaixão. Não funciona assim. Então se você não sente, é um desafio... Obedecer os mandamentos que falam sobre sentir, sentir misericórdia, sentir compaixão. Como é que eu lido com isso? Algumas sugestões, primeira delas, confesse. Se você não é uma pessoa que sente a dor do outro, que não é tocado pela dor do outro, admita para Deus, Deus, eu não sou assim. Confesse. Confesso que muitas vezes você eu, como eu tenho que fazer isso muitas vezes, confesso que muitas vezes você e eu somos centrados em nós mesmos. que nós estamos muito preocupados com a dor do outro. No Império Romano havia esse clima. Eu, acima de tudo. Não é tão diferente da nossa época hoje. Na época chamada pós-moderna, onde eu sou o centro. Mas quando eu admito, Senhor, me muda. Como começamos a cantar. Começamos cantando, dá-me o um coração igual ao teu. Eu não tenho esse coração. Tenho esse coração. Peça, admita. Segunda coisa, peça. Peça a Deus. Eu quero ter esse coração. Eu não sou assim. Eu não sou misericordioso. eu não sou compassivo. Eu não amo eu meus irmãos aqui na igreja. Tem alguns que eu não queria nem ficar perto deles. Mas o Senhor está perto deles. Eu quero ser como o Senhor. Peça. Isso para Deus. E a terceira coisa é, comece. Não espere começar a sentir. Haja, comece a agir. Se você precisa ser amoroso com alguém, e você é rude com essa pessoa, admita e diga, Deus, me dê a oportunidade de praticar esse amor para com ela. Ou para com ele. Se eu esperar até a hora que eu vou sentir, me mostra, eu estou demonstrando que eu não estou afim de sentir. Mas se eu começo a agir, na dependência do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, o sentimento começa a ser moldado pelo que eu conheço. Quer viver uma vida que dá prazer? Tenha, como dissemos, a atitude certa. Ame as pessoas, mas o texto continua. Quer amar a vida? A próxima atitude é tenha a linguagem correta. Tenha uma linguagem que abençoa. Olha o que o texto diz. Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. O que, é que você acha que aquelas pessoas que ouviram a carta passaram a sentir? Quando um oficial romano veio na casa deles, tirou o que eles tinham, ou levou um parente, o pai, o filho, a mãe, para ser devorada pelas feras na cidade. O que você acha que ele sentiu? Se fosse eu, eu ia talvez orar, ou querer orar, como Davi algumas vezes orava pelos seus inimigos, nos chamados salmos imprecatórios. Uma vez Davi disse assim, Deus, Deus, Quebra os dentes, dentro da boca dos meus inimigos. Já orou assim? Ou pelo menos sentiu alguma vez assim? Estamos falando de sentimentos. E na hora que a gente tem um sentimento ruim, com alguém que nos fez mal, o normal é a gente revidar. Como ele diz aqui, não retribua o mal com o mal. Eu sei que na sua vida, como na minha vida, alguém já fez algo mal. A palavra mal aqui tem a ver com aquilo que é de origem, que é aquilo que é de natureza ruim. Não é um ato isolado, é aquilo que parte do coração da pessoa, aquela atitude que tem a ver simplesmente com o pecado, porque ela é pecadora. A inclinação. Fazemos o mal porque somos inclinados para o mal, porque somos pecadores. Ele diz, não retribua o mal com o mal. Ele diz também, nem insulto com insulto. Você já foi insultado? Eu já. A ideia da palavra insulto aqui, que Pedro usa, carrega o sentido de aquilo que eu falo, aquilo que você fala, que causa dano no outro. Aquilo que você fala para alguém, que faz o outro sentir-se para baixo, que põe o outro para baixo. Quem é que nunca fez isso? Especialmente quando alguém faz isso para você, ou você já fez para alguém? Você pode dizer assim, bom, nesse teste eu passei, eu nunca, eu nunca insultei ninguém, eu nunca tive uma atitude pecaminosa contra alguém. Talvez, será que é verdade? Será que você nunca matou alguém com as suas palavras? Eu não matei alguém com as minhas palavras. Nesse contexto de pandemia, em casa, perdemos a paciência com o filho, perdemos a paciência com o cônjuge. Ou o cônjuge perdeu a paciência com você. O filho perdeu a paciência com você. Qual é a nossa tendência? Pagar mal por mal. Mas olha, olha a loucura que Deus nos manda viver. Ele diz, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Bendigam. Isso é totalmente fora do normal. Isso é contra a cultura, como eu falei há pouco, da, do Império Romano, em que havia as pessoas eram calejadas por causa das dores. Esse tempo de pandemia talvez pode ter calejado você, tornado você uma pessoa insensível, uma pessoa que, permita a expressão, solta os cachorros quando você quer, não está nem preocupado com o que o outro vai sentir. Ou, ou, pelo contrário, pessoas soltaram os cachorros em cima de você, insultaram você. O que é que você faz? O que é que eu faço? Falaram mal de mim, falaram mal de você, o que é que eu faço? Falaram mal nas minhas costas, sobre mim, o que é que eu faço? O que é que você faz? Bendiga. Bendiga. Tem várias maneiras da gente bem dizer a alguém. A gente pode orar por essa pessoa, a gente pode achar alguma forma de servi-la, mas a, pra, a maneira mais prática de Bem dizer alguém É falar bem dela Será que é possível falar bem de alguém Que me insultou? Lembra que falamos há pouco Aqui nesse contexto de igreja São meus irmãos A mesma família E eu bem dizer Falar bem Daquele que me prejudicou É a palavra de Deus que está dizendo, bendiga. Ele dá razão. Por isso, vocês foram chamados. Que chamado? Você e eu fomos chamados para refletir Jesus. Você e eu fomos chamados para, no mundo calejado pelo pecado, a gente amar quando normal é odiar. Nós somos chamados para, num mundo permeado pela individualidade desta época, desta cultura. A gente pensar de uma forma para fora. Porque esse é o modelo de Jesus. O um porco no capítulo 2, olha que Pedro fala a respeito de Jesus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo, Cristo é o modelo, também sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Quando alguém lhe insulta, quando alguém me insulta, é uma ferida dói na alma quando somos injustiçados, quando somos mal falados, quando fofocam ao nosso respeito, como é que eu reajo? Como Jesus. Quando insultado, não revidava. E aqui ele diz que para isso você foi chamado, para esse estilo de vida, o um estilo de vida que ama, o um estilo de vida que usa a língua na forma correta, que em vez de insultar, bendiz. E ele fala uma coisa aqui. Por isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Aqui com certeza Pedro não está falando da bênção do povo quando encontrarmos com Jesus, quando morremos e fomos direto para o céu porque cremos nele. Se a nossa salvação seria confirmada pelas nossas obras, até pela nossa língua. Não está falando sobre isso? Tem a ver com estilo de vida. Quando você apanha, você abençoa. E aqui diz que você vai receber uma bênção. Que bênção é essa? Não está claro. Ele não diz. Mas será que a alegria de ser visto como Jesus... Não é talvez uma das maiores bênçãos que nós podemos ter? De um mundo ver em nós, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, sermos vistos como pessoas que parecem com Jesus... Há um tempo atrás, eu li a história de um rapaz chamado Tim. Tim era muito querido na sua igreja, na sua igreja local. Pelo seu caráter, pelo seu estilo de vida, pela maneira como ele lidava com os jovens na igreja. Também ele era um atleta na universidade onde ele estudava. Era um atleta, mas na universidade. Muito reconhecido jogador de voleibol. Certo dia, no supermercado da sua cidade, ele viu que alguém ia ser assaltada. Uma pessoa ia ser assaltada. Ele foi procurar ajudar, tentar assegurar o assaltante. O assaltante deu um tiro no Tim e o Tim morreu. Algumas horas depois, ele morreu. Os jovens da igreja ficaram revoltados com Deus. Como é que Deus deixa uma pessoa tão boa embora? Embora daquela forma, assassinado. O tempo foi passando, foram entendendo que, em última análise, Deus tem a soberania dele sobre a vida do Tim. Mas algo marcou aqueles jovens algum tempo depois o pai do time, chamado Duane ele foi até a penitenciária onde o assassino estava preso ele expressou para o assassino a dor que ele havia sofrido por causa do filho que havia assassinado sido assassinado por aquele homem mas ele disse eu vim aqui para falar para você que eu te perdoo mas há algo muito mais significativo. É que só Jesus pode perdoar os seus pecados. E Jesus morreu por você. Jesus amou você. E eu queria que você soubesse disso. Para aqueles jovens. Aquilo foi um impacto maior do que a própria vida do Tim. Porque ele viu naquele homem. Tinha toda razão para insultar, para vingar-se. Mas preferiu bem dizer. O assassino. Quer amar a vida? Ame as pessoas. que amar a vida? Use a sua língua para bem dizer, não para falar mal de ninguém. Mas Pedro traz o suporte para essa ideia, baseado no que Deus disse. E ele vai citar o Salmo 34, que eu creio que é o Salmo preferido dele, porque já três vezes ele cita o Salmo 34 nesta carta. E ele diz, Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade afaste do mal e faça o bem busque a paz com perseverança você quer amar a vida? fuja dos conflitos você vai ter conflitos Paulo e Barnabé tiveram conflitos como eu falei Davi e Absalão tiveram conflitos se você sabe a história deles mas existe um imperativo aqui busque a paz e pense por alcançá-la. Dois verbos. O primeiro verbo carrega a ideia de aquilo que você é, procura com perseverança. Aquilo que você vai atrás de verdade. Aquilo que você reconhece que não tem como abrir mão. É importante para você. Quer um exemplo para você que é jovem, que está nos ouvindo. Quando você vai ter a prova do Enem. O que é que você sonha? Você está estudando para ir bem na prova. Você está buscando... E você abre mão de muitas coisas para poder ir bem no Enem. Por isso, Pedro usa a expressão, busque a paz com perseverança. Outro verbo que ele usa, carrega o sentido de disciplina. Não é de repente que eu vou ter paz com alguém. Não é de repente que eu vou ter um coração perdoador. Não é de repente que eu vou amar. Mas se eu viver na disciplina, na dependência de Deus... Eu vou ter esse tipo de vida. Aqui não é a paz entre você e Deus, não é a paz interior que Jesus dá, é a paz entre eu e você, entre você e alguém. Alguém que fez mal a você, que você precisa perdoar. Alguém para o qual você fez mal e você precisa pedir perdão, porque você sabe que a distância está aumentando entre vocês, vocês não se falam mais. Estão muitas vezes no culto, nesse salão, mas você espera, tomara que fulano não venha hoje. Você encontra com ele justamente no estacionamento e um desvia do outro. É falta de paz. Pedro diz, busque, busque essa paz. Mas é o que ele acrescenta. Ele diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Se você não está em paz com alguém, ore, peça a Deus ajuda. Se você feriu alguém e não sabe como consertar, peça a Deus ajuda. Se você foi ferido, está dentro de você aquela luta entre, eu sei que eu preciso perdoar, mas não consigo, peça a Deus para lhe ajudar, como eu expliquei há pouco porque os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor viu. Os olhos do Senhor, esses olhos viram o que foi feito contra você. Os olhos do Senhor viram. Quando você foi insultado, quando você foi injustiçado, quando você foi amaldiçoado por alguém, quando alguém falou mal de você, os olhos do Senhor viram. Mas sabe o que o Senhor disse? A vingança é minha. Não é sua. É minha. Deixe na mão de Deus. Não deixe que isso tire a sua paz. E quando essa sensação de querer vingar-se ou de desconforto vem, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Fale visto com Deus. Não deixe isso acumular. Mas tem uma coisa ainda interessante. Ele diz que o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. É delicado falar isso. Mas o rosto do Senhor é uma expressão que se repete no Antigo Testamento. Tem a ver com julgamento. O rosto do Senhor voltou-se contra Sodoma e Gomorra. O Senhor votou-se quando Israel estava num nível de idolatria insuportável. Sabe o que isso quer dizer? Que quando eu insulto você, quando eu sou injusto com você, eu preciso lembrar que Deus viu também e que Deus pode me disciplinar. Por isso, para viver uma vida gostosa, que vale a pena levantar, eu preciso buscar essa paz. Mas isso vem de quê? Se eu creio no que está escrito aqui. Se eu entendo isso como palavra de Deus. Por isso, alguém que quer amar a vida, tem a atitude correta que amar as pessoas. Tem a linguagem correta que abençoar as pessoas. Tenha a confiança correta que se você agir desta forma. Deus vai dar para você uma vida que dá gosto viver. Porque não depende das circunstâncias. A própria Madonna disse que não era a fama, o dinheiro, o prestígio que dava para ela a alegria de viver. Mas a Bíblia diz, Jesus disse que ele veio... Para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Significa satisfação com a vida. Independente do que a vida me traz. Porque a alegria pela vida, o amor pela vida, não depende do externo. Mas daquilo que eu tenho dentro de mim. E eu sou habitado pelo Espírito Santo. E ele me capacita para ter a atitude correta que é amar as pessoas. Usar a linguagem correta que é bem dizer as pessoas. Confiar em Deus, porque ele me capacita para confiar em Deus. Dos anos 150, 160, conta Tertuliano, um historiador da igreja primitiva. Tertuliano conta nos seus escritos que, naquela época, era comum os imperadores romanos mandarem espias para ver como eram as reuniões dos cristãos, na expectativa de que se os espias vissem alguma coisa contrária ao Império Romano, esses cristãos poderiam ser perseguidos, poderiam ser mandados para as férias no Coliseu Romano, e assim por diante. Mas até estou lendo conta que, certo dia, um desses espias voltou para o Imperador Romano. E Romano, o Imperador perguntou, o que é que você viu? O espia conta disse que os cristãos eram um povo, eles eram um povo muito estranho, porque eles se reuniam no salão, na sala, onde não havia nenhuma imagem, mas eles falava de um certo Jesus que não estava harto Jesus, que estava ausente, mas eles falavam com tanto entusiasmo que parecia que aquele Jesus ia voltar dali algumas horas, dali alguns minutos. Aí o espia complementou: "Mas tem uma coisa ainda mais singular, e o Padre Armando perguntou, o que é que foi? Ele disse, eu nunca vi um grupo de pessoas que se amam tanto como eles. Eu nunca vi um grupo de pessoas que se amam tanto como eles. Isso parece utópico. Mas essa é a realidade que Deus quer produzir em você e em mim. Um estilo de vida marcado pelo amor, pelo amor aos outros, pela misericórdia, pela compaixão, por uma linguagem que abençoe, não uma linguagem suja, mas acima de tudo que age dessa forma, porque confia que a palavra de Deus é verdadeira. Se Ele diz que eu vou ter uma vida, que eu amo esta vida, eu posso crer. Eu queria fazer algumas perguntas. Queria que você não saísse do sofá Mas atente para essas perguntas Primeira delas Por exemplo, onde você trabalha Na empresa onde você é Ou um colaborador, ou um diretor Ou um presidente As pessoas veem em você Uma pessoa que ama Como é que você trata os seus colaboradores? Como você trata aquele que está acima de você? Como é que você trata essas pessoas Quando elas não estão na sua frente Você está nas costas delas Será que eles diriam que você é uma pessoa que ama? Esse texto tem a ver com o meu dia a dia, com o seu dia a dia. Outra pergunta. Tem alguém que, com esta pessoa, eu usei a minha língua da forma errada? Que eu falei mal dela, nas costas dela? Que eu agredi com as minhas palavras? Ou que eu revidei? Aquilo que eu ouvi, esse texto tem que fazer sentido para você e para mim. Porque se eu sigo Jesus, a minha linguagem precisa mudar. Ou tem alguém que você ouviu que fala o mal de você, que lhe agrediu pelas costas, que foi injusto com você. E você está lidando com isto porque é difícil perdoar hoje é o dia, agora é hora de você dizer Senhor trata com isso, trata comigo começamos esse culto cantando essa música dá-me um coração igual ao teu eu tive uma listinha negra no meu bolso pessoas que me machucaram que falaram mal de mim eu já tive isso e eu sei o que é isto o quão difícil foi Admitir para Deus. Eu tenho raiva de fulano. Se eu pudesse escrever fulano longe daqui. Mas quão libertador é. Quando eu admito. Admito meu desejo de vingança. E eu digo, estou errado Deus. Perdoa-me. E ajuda que a minha língua fale bem daquela pessoa. Isso é loucura. Isso não cabe no mundo calejado pelo pecado. Mas por você ser habitado pelo Espírito Santo. Isto pode acontecer. Eu queria que você não saísse do sofá. Agora te peço normalmente, Ouça esta música. Preste atenção à letra dela. Quem sabe ela é uma oração. Que você e eu precisamos fazer. E depois da música. Eu quero orar com você. Por você e por nós. Ouça esta música. Já pensou se a cara da nossa igreja fosse esta? Cada um que entra aqui, quando voltarmos a esse salão, poder perceber que amamos. A nossa linguagem é uma linguagem que abençoa. E a nossa confiança está e nossa confiança em Deus. Aqui talvez não seja tão difícil amar um ao outro. Estamos juntos cada culto, uma hora e meia, uma hora e quarenta e minutos. Mas na sua casa, na minha casa Será que eu sou visto assim? Amanhã quando você entrar no, na tela do seu Zoom Ou do seu é, aplicativo de conexão com os seu, seus colegas de trabalho Como é que eles vão olhar para você? Como é que meu filho olha para mim quando eu chego em casa? Minha esposa Como é minha linguagem? Em suma quando o Pedro começa o texto dizendo, finalmente. está dizendo, foi, é difícil submeter-se ao governo, ao imperador. É difícil submeter-se ao seu chefe. É difícil submeter-se ao seu marido. Mas acima de tudo, você pode amar a vida. Quando você ama, quando sua linguagem abençoa. E quando você confia em Deus. Por isso eu queria orar por mim e por você agora. Pede que Deus produza em nós esse amor pela vida, que vem do amor a Ele. Eu creio que o maior elogio que nós poderíamos receber como filhos de Deus é as pessoas dizerem o Lisânia ama, o João ama, o Pedro ama, porque ele ama Jesus. Porque como Pedro disse, para isto fomos chamados mas por mim mesmo, por você mesmo por você mesma nós não conseguimos mas lembre, nós temos o Espírito Santo que habita em nós que nos capacita para isso por isso quero orar por você e por mim agora, por mim e por você eu quero repetir para que isso seja a nossa cara e se essa é a minha cara, essa é a sua cara essa é a cara da igreja que nós queremos construir. Vamos orar. Pai querido, abençoe-me, abençoe-nos a sermos esse tipo de gente, tipo de pessoa, que reflete Jesus, como o texto diz, para isso fomos chamados, de modo que a nossa vida tenha sentido. De modo que a gente possa ter prazer nesta vida, a despeito de qualquer circunstância, como aqueles que receberam esta carta passaram a ter. Viviam sobre perseguição, sobre perda de emprego, perda de familiares queridos. Mas eles amavam a vida. E nós te pedimos que o amor que nós temos mesmo a ter pela vida seja fruto do amor que temos para com o Senhor. Para que não sejamos enganados por prazeres passageiros. Mas que possamos, cada vez que lemos na palavra Como devemos agir, como vimos hoje A gente agir na dependência do teu Espírito Santo Isso eu peço por mim Por cada um que está nos ouvindo agora Cada família que está aqui E por isso também queremos dizer Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o teu amor nos encha para podermos amar como o Senhor nos ensina, mas que o poder e a comunhão do Espírito Santo que habita em nós, nos prepare e nos capacite para esta vida que o Senhor nos escreveu hoje. Assim oramos por cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Antes da gente ir embora, duas coisas que eu quero relembrar. Eu vi pelo chat que algumas pessoas perguntaram se ainda podem participar da campanha das cestas básicas. Pode. O limite era hoje, mas amanhã você pode ainda fazer a sua oferta ou trazer as cestas aqui na igreja para abençoar mais pessoas. Segunda coisa, se você é novo aqui e está consegui... chegando agora, entre no nosso chat. Está aí o link está na tela. Aí você pode preencher, tocar lá, clicar lá e vai ter uma equipe amorosa para lhe receber. E agora... Fique com André Pocket. Meu abraço é de saudade, como sempre. Amo vocês de coração. Até o nosso próximo culto.